1: but I'll be there for you. Face the support. I'll be there for you. der Friends Podcast. Das Original, Folge 8. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Philipp und wie immer bin
0: ich nicht alleine, sondern begrüße am anderen Ende der Leitung Mike. Hallo, Mike. Einen wunderschönen guten Abend. Warum musst du denn das Original sagen? Direkt am Anfang mit dem Klopper anfangen, meinst du? Mit <lacht> dem Klopper, genau. Ein Skandal.
1: Ja, ich habe äh, die Tage geguckt, ob wir endlich, endlich, endlich eine schöne Fünf-Sterne-Rezension auf iTunes haben und musste feststellen, es gibt seit ein paar Wochen einen zweiten Podcast, der sich Central Pod nennt und sich mit Fans beschäftigt.
0: Also der größere Skandal ist, dass du bei einer Suche nach Fünf-Sterne-Rezensionen nichts gefunden hast. Das ist erstmal Skandal 1.
1: Ich war zweimal hintereinander
0: schockiert. Und dann der andere Podcast, ja. Ich habe ja. mich eine Woche krank schreiben lassen. <lacht> ähm, ja, da hat sich ein, ich glaube, wie wissen die das? Ein amerikanisches Pärchen, glaube ich. Amerikanisch, ähm, Englisch, Australisch, ich weiß es nicht. Hat sich überlegt, Mensch jetzt fangen wir mal an mit Podcast und machen das über Friends. Und dann haben die sich gedacht, nennen wir das Ganze Central Pod. Super Idee, hatten wir zwei Monate vorher. Nun gut. Copyright-Lage kommt. Zeigt eigentlich nur, wie gut unsere Idee gewesen ist. Ja, aber also <lacht> schon, aber der Zufall, dass das wie viel 25 Jahre später äh, jemand innerhalb von ein, zwei Monaten unabhängig voneinander auf die Idee kommt. Ich meine, das hätten die auch in den letzten 15 Jahren schon mal machen können. Und dann den gleichen Namen. Ja. ja. Naja gut, also ich glaube, ähm, Friends Podcast gibt es, glaube ich, ein paar mehr, nur halt nicht auf Deutsch, deswegen haben wir das ja angefangen. Aber ja, auf Englisch hätte das auch schon mal früher jemand sich überlegen können. Nur gut, soll uns nicht stören, wir waren zuerst, wir sind das Original. So ist es. Und
1: weil wir das Original sind, machen wir das so, wie wir es immer gemacht haben. Stimmt überhaupt nicht. Machen nee. wir nicht. Ich bin schon... Mich bringt diese ganze Situation
0: durcheinander. Merkst du das? <lacht> Noch eine Woche krank schreiben bitte.
1: <lacht> Wäre besser. Wäre besser, ich lege mich jetzt ins Bett und ziehe mir die Decke äh, bis über den Kopf. Anders als sonst sprechen wir heute ne, über eine Episode der ersten Staffel Friends. haben wir ja in der letzten Folge erklärt, warum das so ist. Aber... Zuerst würde ich auf äh, ein Feedback eingehen wollen, das uns über Twitter erreicht hat, und zwar zu unserer ersten Folge und ich glaube auch zu der ersten Episode Friends. Da schreibt nämlich der Felix-Fikes, at unterstrich dass er denkt, die Schlussszene, in der Chandler von seinem Traum als äh, erzählt, indem er leiser Minelli ist, wohlmöglich eine... Rahmenhandlung der ersten Folge darstellt Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst Am Anfang äh, der Episode erzählt er von seinem Traum, wo ähm, sein Penis ein Telefon war, war es das und seine Mutter ruft drauf an ähm, und äh, der Feix meint, es wäre halt die Rahmenhandlung der ersten Folge und wir erfahren schon mal warum das Verhältnis zu seinen Eltern so schwierig ist kann natürlich gut sein. Liza Minelli ist ja auch so eine Art Schwulen-Ikone, wenn ich da jetzt äh, nicht völlig falsch informiert bin. Das mhm. mag sein, ja. Und, ähm, das würde ja ganz gut passen. Passend zu dieser ganzen Chandler ist Schwul-Sache, die in den ersten Folgen ja wirklich, ja, beinahe tot geritten wurde. Im Grunde wurden wir als Zuschauer auch im Unklaren gelassen, ist er jetzt schwul, ist er nicht schwul, bis dann Janice aufgetaucht ist. Und wir wussten ja, wahrscheinlich ist er es. Ähm, nein, kleiner Spaß. Ähm, Habe ich äh, einen Artikel entdeckt bei äh, queer.de, wo es darum geht, dass die Macher von Friends äh, einen Handlungsstrang sich ausgedacht haben, der dann von Matthew Perry aber gestoppt wurde. Und zwar sollte Chandler sich während einer Folge wahrscheinlich oder während äh, ein paar Folgen immer wieder in eine Spulenbar schleichen, sag ich mal. Also er sollte heimlich da reingehen. Und zwar, weil ihm dort das Thunfisch-Schmelzkäse-Sandwich so gut, so gut schmeckt. <lacht> Und es <lacht> hört sich schon irgendwie nach... Ja, hört sich eigentlich eher nach Joey an, oder?
0: Also ähm, nochmal Thunfisch-Schmelzkäse, das ist aber auch ja. schon ein bisschen eklig. Na gut, okay.
1: Ja, ja, weiß ich jetzt auch nicht, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber es steht hier so im Text, Thunfisch, Schmelzkäse, Sandwich. Und ähm, auch im Text steht drin, dass das Problematische an der geplanten Szene wohl gewesen wäre, dass ähm, ja, Chandler in der Serie so also so ständig Angst hat, für Spur gehalten zu werden. Und daraus wären dann so im Grunde die Gags entstanden. Allerdings hat äh, Matthew Perry das verhindert, weil er es einfach nicht drehen wollte der Grund muss aber unbekannt bleiben.
0: Gut, halten wir ihm mal zugute, dass er das Herumreiten auf äh, relativ flachen, homophoben Anspielungen vielleicht nicht so witzig fand. Und dann war das ja auch eine gute Entscheidung.
1: Ja, ja. kommt da nicht vielleicht noch. Man weiß ja nicht, wann das in der Serie hätte passieren sollen. Ja, auf jeden Fall ähm, wissen Sie das hier bei queer.de, weil offenbar ein neues Buch ...über Friends rauskommt von Saul Austerlitz, Generation Friends. Das nur am Rande, den Link packe ich dann einfach mal in die Episodenbeschreibung mit rein. Da kann dann jeder nochmal selber nachlesen. Da geht es dann auch im Text so ein bisschen darum, wie die Serie äh, bei neuen Zuschauern heute gesehen wird... ...bezüglich ihrer äh, vermeintlichen Homo- und Transphoben-Inhalte.
0: Hm, okay.
1: Da kann man ja durchaus heute nochmal mit einem anderen Auge drauf schauen...
0: Ja, gut, haben wir ja teilweise auch in den letzten Folgen schon mal besprochen, dass das äh, manchmal halt ein bisschen platt war. Aber gut, da ist die Welt ja zum Glück auch einfach ein bisschen weitergedreht. Da ist sie weitergedreht, ja. Ähm, kommen wir
1: zur heutigen Episode. Ich sage absichtlich Episode, weil wir besprechen nur eine Episode. Es wird, ich traue mich gar nicht, das zu sagen, es wird vielleicht eine kurze
0: Podcast-Folge. <lacht> du glaubst nicht, wie oft ich diesen Satz schon <lacht> gesagt und dann auch anschließend gleich gelacht habe ja. äh, in einer Zusammenhänge. Ja, aber richtig, wir haben nämlich vor uns eine Doppelfolge danach und da haben wir uns überlegt, dass es ziemlich blöd wäre, die erste dieser Doppelfolgen, also den ersten Teil dieser Doppelfolge hier noch zu besprechen und euch dann eine Woche ähm, auf die Folter zu spannen. Vielleicht wäre das ganz cool gewesen als Cliffhanger, aber so sind wir nicht. Und deswegen machen wir heute diese eine Folge, die da heißt Aus der Traum. The Und One ganz ohne Schaum. Ganz ohne Schaum?
1: Ja. War nicht? Kein Schaum aus der Traum?
0: Im Episodentitel <lacht> nicht? Nee. Ach so. Ach so, das in war der
1: folgende. Ah, ah.
0: Da musste ich sofort dran denken. Stimmt. Das habe ich schon wieder verdrängt gehabt. Okay, ähm, vielleicht habe ich mich auch nur auf den englischen Titel ähm, konzentriert und da wäre mir das dann auch zurecht durchgerutscht. Die heißt nämlich völlig anders. Die heißt The One with the Stoned Guy.
1: Das ist mal wieder sehr viel, ja, sehr viel mehr on point als der deutsche Titel.
0: Ja, also vor allem, weil Traum ja doch dann deutlich mehr suggeriert als das, was dann hier als Traum vermutet wird. Aber gut, kommen wir dann wahrscheinlich gleich noch drauf.
1: Ja, es ist ein sehr kurzer Traum, wenn es der ist, den ich vermute, der gemeint ist mit dem Titel, der dann aus ist. Aber wir starten, wie so oft, im Central Park und sehen Rachel bei der Arbeit, wie auch so oft. Aber sie hat es fast jetzt drauf mit dem Servieren.
0: Ich, ich habe auch, hier stehen Rachel serviert Getränke, es scheint sogar zu klappen, Komma. <lacht>
1: ja, jeder kriegt das, was er
0: bestellt hat ähm,
1: Ich habe mir jetzt nicht im Detail aufgeschrieben, was es ist Es ist bei den beiden Männern, glaube ich, Kaffee Und Monika kriegt einen heißen Cidre Allerdings hatte sie eine Zimtstange offenbar dabei erwartet Und an der Stelle, wo die Zimtstange ist, ähm, ist ein kurzer Bleistift
0: in ihrem in ihrer Tasse aber hast du dir heißer Cidre aufgeschrieben? Ja. Aber das klingt irgendwie eklig. Also fast wie Thunfisch mit Schmelzkäse. Also ja. ich habe heiße Zitrone habe ich für mich hier hingeschrieben. Ich weiß aber nicht mehr, ob ich das aus der deutschen oder aus der englischen Version habe.
1: Ich meine, sie sagt in beiden Cidre. Oder okay. Cider. Cidre, Cider. Ich weiß nicht mehr, was sie mit. Im Deutschen sagt sie auf jeden Fall Cidre.
0: Okay. Aber dass man da kein Bleistift, sondern halt dann, wenn schon, eher eine Zimtstange reinmacht, da sind wir uns, glaube ich, ein bisschen einig. Ähm Rachel ist dann aber wie immer sehr pragmatisch und hat die Zimtstange clevererweise hinterm Ohr und tauch, tauscht das dann schnell aus, was vielleicht auch ein bisschen eklig ist, wie Thunfisch mit Schmelzkäse und bei Monika auch zu eher sparsamen Blicken führt.
1: Ja, da habe ich mich gefragt, was, also findet sie jetzt eklig, dass der Stift in dem Cidre war oder dass die Zimtstange hinter Rachels Ohr war, weil, ja, also so richtig, ich meine, das sind Freunde, so richtig eklig fand ich das ja, da fand ich den Bleistift im Getränk irgendwie fieser, oder?
0: Wahrscheinlich und vielleicht ist es dann auch eine Kombi aus beidem, aber, und, und eins von beiden hätte wahrscheinlich schon gereicht, das Ding einfach wieder auszutauschen in jeder vernünftigen Kneipe.
1: Wobei Monika ja auch einfach super pengelig ist. Das, ist ja
0: das kommt vielleicht dazu, ja. Ist ja <lacht> durchaus bekannt. Ich fand es aber ein relativ
1: lone Einstiegsgag irgendwie. Das war jetzt, ah, war okay. War jetzt kein Kracher.
0: Nee. Dann geht das Intro los. Und wir sind anschließend an einem Ort, in dem wir schon mal waren, wenn auch nicht allzu häufig, nämlich Chandlers Büro. ja. Äh, er tippt so ein bisschen äh, auf der Tastatur herum, was äh, entweder eine wirklich absolut begnadete Zehn-Finger-Technik ist oder einfach Langeweile herumspielen auf dem Keyboard. Ich war mir nicht ganz sicher.
1: Ja, es sieht nicht so aus, als würde er damit mit Plan irgendwas tippen und man, man weiß ja, dass er nur irgendwelche Tabellen ausfüllt und da sollte man ja wahrscheinlich schon äh, etwas genauer sein. Das kann man so, glaube ich, nicht. Ja, es gibt bestimmt Leute, die das können. Ähm bevor wir jetzt hier ganz viele E-Mails wieder kriegen mit Leuten, die sich beschweren. <lacht> ähm, ja, es sah nicht so aus, als würde er da ernsthaft arbeiten. Und er trinkt ja dann auch aus seiner Tasse und tippt mit einer Hand weiter. Das ist schon, ja, irgendwie quatschig gewesen. Äh, es soll sich vermutlich nur für sein, für die Nachbarn der äh, seiner Bürobox so anhören, als würde er arbeiten. Und ähm, was mir halt wieder aufgefallen ist, ist, wie mit viel Liebe zum Detail seine Bürobox eingerichtet ist. Da hängen mittlerweile zwei No-Smoking-Schilder. Das hat ja sicherlich auch einen Grund. <lacht> er hat seinen Gummihuhn, so einen Keramikburger da stehen. Das ist schon eine Dartscheibe, hat er da. Das ist schon ganz... Da hat er es sich schön gemacht.
0: Ja, man verbringt halt doch die meiste Zeit seines Lebens im Büro. Wenn nicht gerade im Bett.
1: Auf diesen anderthalb Quadratmetern, ja. Ja. Dann kriegt er aber Besuch. Und zwar von Mrs. Tedlock der er ja auch gleich ein Kompliment macht. Hast du dir das aufgeschrieben? Nee. Er lobt sie für die vorteilhafte Ärmellänge ihrer Bluse.
0: <lacht> ja, uh, gut. Also andere loben in Bewerbungsgesprächen, wenn ihnen gar nichts mehr einfällt, dass der Kandidat gut angezogen war. Und, ähm, Ist dir das schon passiert? Nee, mir noch nicht. Aber ich, <lacht> ich äh, lese ja auch äh, Ratgeber für sowas. Ach so. <lacht> Und ähm, das ist sie ja dann offensichtlich zumindest in der m auch.
1: Ja, sie ist aber wahnsinnig irritiert und weiß gar nicht richtig, was sie dazu sagen soll. Und eigentlich will sie auch was anderes von Chandler. Nämlich, dass Chandler sich am ich glaube irgendwie am Abend oder in Richtung Feierabend bei Mr. Kostelik meldet, nämlich dem Chef. Und Chandler ist direkt ein bisschen beunruhigt, weil er natürlich denkt, das hat sicherlich nichts ähm, Gutes zu bedeuten.
0: Das sagt schon viel über Arbeitsatmosphäre in Amerika aus, ne? aber wahrscheinlich äh, ist ja, über das Chantlers, so. Oder äh, Einstellung am Arbeitsplatz. Gut, das kann natürlich auch sein. Ich meine, deswegen hat er ja vorher so wild herumgetippelt, um Aufmerksamkeit äh, von sich abzulenken oder zumindest selber einen guten Eindruck zu verschaffen. Und ähm, nun gut, wir werden erfahren, ob das Gespräch jetzt positiv sein wird oder nicht, nämlich schon in der nächsten Szene.
1: Hast du dir denn den Unterschied äh, aufgeschrieben, warum er Angst hat, äh, Angst hat, äh, dahin zu müssen? Er sagt im Deutschen, wenn es um den Systemabsturz geht, damit hat er nichts zu tun und fummelt dann an dem Hühnchen rum. Und im Englischen sagt er, wenn es um die Prank Memos geht, damit hätte er nichts zu tun.
0: Das finde ich sogar ein bisschen lustiger. Aber, ja, das äh, ist sehr äh, viel lustiger sogar. <lacht> Nee, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich habe aber diese Geste mit dem Hühnchen auch nicht verstanden.
1: Ja, das hat dann. Also, das passt natürlich zu den Memos auch viel besser, weil man sieht, dass er ein Quatschkopf ist.
0: Wir wechseln ins Central Perk, wo Chandler jetzt sitzt und offensichtlich dieses Gespräch dann schon stattgefunden hat.
1: Nee, er ist noch gar nicht da. Phoebe kommt reingelaufen und sagt, Chandler kommt gleich und hat unglaubliche Neuigkeiten und hat dann einen Plan, wie man damit umgeht, wenn Chandler reinkommt. Also sollen offenbar alle wahrscheinlich uninteressiert tun oder so. Und dann kommt Chandler aber viel zu früh rein und dann sagt Phoebe, ja schade, wäre aber lustig geworden. <lacht> und dann kommt Chandler mit seinen großen Neuigkeiten raus. Nämlich, er soll der neue Supervisor werden.
0: Fantastisch, oder? Da Wobei, das ist eigentlich gar
1: nicht... Das sind eigentlich gar nicht die Neuigkeiten. Aber, ja.
0: Ja, schon. Also erstmal ja. Ähm, und und eigentlich ist es ja auch durchaus schön, wenn man ähm, eigentlich mit dem Hintergedanken ins Gespräch geht, man kriegt jetzt wahlweise eine Abmahnung oder Kündigung und stattdessen dessen kriegt man dann eine Beförderung angeboten. Aber, wie du schon sagst, es ist gar nicht die Neuigkeit, weil die Neuigkeit ist dann, dass er aufgrund dieses Angebots gekündigt hat.
1: Ja, er will nicht der Typ sein, der also in erster Linie... Will er nicht, dass er diesen Job, den er nur als Übergangsjob hat, äh, wo er zwar schon seit fünf Jahren ist, aber er will da nicht aufsteigen, weil die Leute dann denken, das wäre sein Plan gewesen und eigentlich will er ja was ganz anderes machen. Und er will nicht der Typ sein, der bis Mitternacht im Büro sitzt und sich um die Venus kümmert.
0: Toller Name, ne? Hast du dir aufgeschrieben, wofür das steht?
1: Ähm, die wöchentlich erfasste Netz-User-Statistik.
0: Ein toller Name, und im Englischen ist es die Weekly Estimated Net Usage Systems oder Usage Statistics, je nach Version.
1: Das habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber ich habe mich gefragt, funktioniert der Gag im Englischen in die gleiche Richtung mit Venus oder soll es sich anhören wie Wieners?
0: Also ich habe jetzt <lacht> äh, auf Venus getippt. Was wäre denn Wieners für ein Wortspiel? Ja, also äh, Wiener Penisse auch. Ah, da bist du jetzt in englischer Umgangssprache mir deutlich überlegen, merke ich gerade. Äh, Simpsons. Aha. <lacht> ah, ah, ah. Skinner ist Wiener. Ah okay. Ist, äh, Simpsons. nee. Hm, ja. Selten nur. geguckt. Na gut. Okay.
1: Aber wahrscheinlich ist es einfach auch äh, Wiener das Gleiche. Vermutlich.
0: Ja, von der von der Aussprache her äh, habe ich das auch deutlich so interpretiert. Ich hatte aber dann auch nicht den anderen Hintergedanken. Das Schöne ist
1: jetzt, ähm, Chandler hat keinen Job mehr. Also, das ist natürlich erstmal nicht schön für ihn schon, weil er ist den anderen Job, den er nicht mag, los. Muss aber sich einen neuen Job suchen und weiß auch nicht so richtig, was. Das Schöne ist aber, jetzt fange ich wieder einen Satz so an, dass Joey sich direkt Sorgen macht. Und da stellt sich so ein bisschen die Frage, macht er sich jetzt Sorgen um sich? Weil er Angst hat, dass er irgendwann von niemand mehr die Miete zahlt. Weil eigentlich ist er ja in der gleichen Situation. Macht sich jetzt Sorgen um Chandler, hat aber selber auch nie einen Job. Oder selten. Mm. Ist wahrscheinlich, dass er sich Sorgen um die Miete macht, oder?
0: Legen wir ihm das doch einfach positiv als empathische Gabe aus.
1: <lacht> okay. Phoebe hat allerdings schon wieder eine gute Idee, wie... Vorhin schon. Diesmal darf sie die sogar aussprechen. Und zwar hat sie einen Massagekunden, der ein Restaurant eröffnen will und noch einen Chefkoch sucht. Und ja, wenn man schon mal einen
0: Freund hat, der gerade einen Job sucht, dann passt das doch eigentlich perfekt. <lacht> eigentlich schon. Es sei denn, neben dir sitzt eine gute Freundin, die Köchin ist, gelernt und nicht Tabellenerfasserin und auch <lacht> Jobsuche. Dementsprechend ist Monika ein bisschen irritiert. Und in dem Fall könnte man, glaube ich, sogar das englische uh, Irritated dafür auch verwenden, was ansonsten ja dort eher ein False Friend ist. Ähm, ja, Monika
1: hat eigentlich noch einen Job, aber so richtig glücklich ist sie damit nicht und guckt sich halt wahrscheinlich um und ist deshalb wirklich, wirklich, wirklich fast verstört, <lacht> als Phoebe mit der Idee um die Ecke kommt, dass Chandler doch den Koch machen könnte. Und Chandler findet das jetzt auch nicht so wahnsinnig cool, weil er sagt, er könnte halt nur Toast machen. Ich glaube, im Deutschen mal wieder der altbekannte Hawaii-Toast und im Englischen einfach,
0: wenn es ein Toast-Restaurant wäre. Ja, All Toast Restaurant habe ich mir aufgeschrieben. Also All Toast heißt dann nur Toast in diversen Variationen?
1: So hätte ich das verstanden.
0: Also Phoebe sagt dann auf jeden Fall, sie hätte auch erst an Monika gedacht, aber Chandler braucht den Job jetzt der dringender. Ja, dringend. <lacht> ja äh,
1: es wird noch besser, als Phoebe dann sagt, was der, der Typ, also ihr Kunde sich vorstellt, was es sein soll und das wohl genau auf, auf Monikas äh, Skills passt. Ja, und Phoebe zieht das dann aber auch noch so ein bisschen durch, nachdem Chandler klar gemacht hat, für ihn sei das nichts, dann spricht sie Monika auch nicht wieder drauf an, bis Monika sie nochmal irgendwie aufmerksam macht. Und dann, ach, ja, okay, stimmt. Du
0: bist da ja auch kann, noch
1: da. da <lacht> genau, da können wir da vielleicht was machen. Ähm, wir wechseln aber jetzt mal wieder aus dem Park raus und sind äh, wahrscheinlich einer der häuf häufigsten Schritte, der in der Serie gemacht wird, vom Park zu Monikas Apartment. Mhm. Ich sage übrigens immer Monikas Apartment, dabei ist es ja Monikas und Rachels, aber... Es wird ja immer Monikas bleiben, von daher bleiben wir mal bei der Kurzform. Chandler kommt rein und hat irgendwie was vor. Man sieht also, er ist ja jetzt arbeitslos und hat trotzdem Hemd und Krawatte. Da führt er auf jeden Fall was in Schilde und er hat auch direkt eine gute Frage an Mitchell, <lacht> nämlich ob man denn seine Nippel durchs Hemd sehen kann. Und Also, ja,
0: macht er sich da Sorgen oder... Hätte das gerne, dass er kann. <lacht> Na, ich glaube schon, dass es äh, in anderen Situationen äh, vielleicht mal vorteilhaft sein kann, aber ich glaube, beim Businessgespräch äh, dann doch eher nachteilig wäre. Ähm, aber die, die, die schönste Antwort gibt dann Ross, der nämlich sagt, nein, aber du wirst sie schon nicht verloren haben. <lacht> ja, vor allem
1: werden wir noch erfahren, dass es... Äh selbst wenn Chandler einen verliert, hat er immer noch zwei.
0: <lacht> ja, da kommen wir dann, glaube ich, in zwei, drei Folgen auch, ja. Achso ähm, bald schon, okay, gut. Äh, zumindest, ich gucke ja mit, mit äh, Sohn und äh, Gattin momentan die Folgen auch nach und da sind wir ein bisschen schneller und deswegen ähm, da sind wir, glaube ich, momentan Mitte, zweite Staffel und das Ding ist schon ein paar Wochen her. Also müsste bald kommen. Na gut, ihr wartet also nicht auf den Podcast. Hm. Ja, ich habe meinem Sohn auch schon ernste Gespräche geführt, aber es hilft nichts. Er ist Na ein gut. bisschen drängend da. <lacht> uneinsichtig. Mhm. Ja, wir erfahren auf jeden Fall, dass Chandler einen Termin mit einem Berufsberater hat und äh, meint, dass er da sich doch über seinen Traum klar werden muss, wie er denn seine berufliche Zukunft ausgestalten möchte.
1: Ja, der kurze Gag, dass es ein arbeitsloser Berufsberater ist, zündet bei niemandem so richtig. Mhm. Ähm, auch der nächste ist, finde ich, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch irgendwie vergeigt. Er setzt dann an und sagt, ja, alle hätten ja einen Traum. Jeder wüsste irgendwie, was sein Traumberuf wäre. Ähm, und er hätte keinen, also ich habe keinen Traum, ist, glaube ich, die Aussage. Und daraufhin sagt Ross im Deutschen... Sie hören einen Vortrag von Dr. Chandler. Bitte fahren Sie fort, ja. Das war ich total blöd. Also, äh, ja. Im Original, uh, The Lesser Known, I Don't Have a Dream Speech. Das fand ich ganz cool. Warum findest du das nicht gut? Finde ich gut, aber es hätte sich
0: doch wahnsinnig guten Gag mit Martin Luther Bing oder Dr. <lacht> Bing angeboten. Okay, auf Martin Luther Bing bin ich nicht gekommen. Der wäre noch ein bisschen besser gewesen, aber ich fand den... Lesser known, I don't have a dream speech, fand ich schon auch recht gut.
1: Ja, ist gut. Ich bin da drauf gekommen, weil er halt im Deutschen Dr. Chandler sagt. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es im Original Dr. Bing. Und da haben sie gedacht, das rafft hier wieder keiner. Aber nee, auch da war ich. Also da war ich dann enttäuscht, weil es halt meine Erwartung war. Okay. Äh, und weil ich meinen Gag natürlich besser finde.
0: <lacht> also muss ich auch sagen, finde ich äh, doch besser, aber ich kann mit der englischen Version schon auch leben. Ja, das ist schon okay, weil... Ähm, da hat äh, wahrscheinlich der Terminus äh,
1: die I have a dream speech auch noch mal eine ganz andere äh, Bedeutung, als es bei uns ist.
0: Ja, und von ich habe keinen Traum auf I don't have a dream speech zu kommen, wenn du das dann auch mal übersetzen musst. Das ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ähm, aber das, das hätte man trotzdem im Deutschen irgendwie eleganter lösen können. Ja, Martin Luther Bing. Zum Beispiel, sehr schön. Monika
1: äh, hat diesen Knallerwitz nicht mitbekommen, weil sie nicht da war und kommt jetzt ganz aufgeregt rein. Ihr wurde nämlich gerade das ähm, legendäre, schon oft besprochene Restaurant gezeigt, was bald eröffnet werden soll und wo Phoebe ihr äh, jetzt tatsächlich ja, so eine Art Vorspr äh, Vorkochen eigentlich organisiert hat. Erstmal ein Vorsprechen und
0: äh, daraus wird dann jetzt ein Vorkochen. Ich habe mir noch aufgeschrieben, wie Monika Reim stürmt, nämlich mit Ich liebe das Leben, ich liebe das Leben und das geht jetzt im Deutschen auch komplett vorbei, weil Phoebe antwortet mit Ah, das Leben des Brian. Ja, okay, den Gag habe ich auch im Englischen nicht verstanden. Habe ich gegoogelt, <lacht> <lacht> weil im Englischen sagt sie Brian's Song und mhm. Brian's Song, wenn man das dann mal googelt, ist ein Film, von 1971 und der wurde dann 2001 auch noch geremaked, das äh, logischerweise dann aber ja vor äh, nach der ersten Staffel, also von daher ähm, muss es sich auf das Original beziehen. Und offensichtlich ist dieses Ich-liebe-das-leben ein sehr bekanntes Zitat aus diesem Film, was im amerikanischen Markt wahrscheinlich sich sehr schnell äh, für alle auch klar zeigt, im Deutschen aber überhaupt nicht. Ich habe also nachgeguckt, es geht um einen Footballspieler von den Chicago Bears und allein damit ist man in Deutschland ja zu der Zeit Mitte der 90er schon raus gewesen, dementsprechend mussten sie sich irgendwas anderes überlegen und da sind dann wohl nur bei Film und Brian, oh, das Leben des Brian hängen geblieben, ja, nee, passt nicht, also ist aber auch im Englischen für uns jetzt, die wir den Film nicht kennen, nur schwer nachvollziehbar.
1: Ja, ich habe halt vermutet, es wäre irgendwie ein Lied oder irgendwas, was im Leben des Brian gesungen wird, weil so gut kenne ich den Film jetzt auch nicht, dass mir das hätte präsent sein müssen. Aber gut, ähm, Phoebe hat auf jeden Fall direkt auch eine Idee, was Monika beim Probekochen kochen könnte, kann aber nicht so ganz erklären. <lacht> Sie sagt irgendwie das mit dem Zeug drauf und macht's auch vor, wie das Zeug drüber gestreut wird, aber ähm, ja, es kommt leider niemand drauf, was gemeint ist. Und währenddessen äh, fängt bei Ross und äh, Joey, ich weiß gar nicht, sitzt Chandler auch dabei, ich glaube ja, wird der zweite Handlungsstrang dieser Episode eingeleitet. Und zwar hat Ross offenbar demnächst ein Date und möchte einen Restaurant-Tipp von Joey haben.
0: Man, man, man sollte denken, dass Joey sich mit Restauranttipps für Dates durchaus auskennt. Er ähm, ja, hat auch eine gute Idee. Äh, ja. <lacht> er, er schlägt vor, äh, eines, wo man umsonst essen kann, wenn man denn das 900-Gramm-Steak oder im äh, Englischen das 32-Unzen-Steak aufessen kann. Was toll klingt, aber vielleicht bei so einem romantischen Date irgendwie auch ein bisschen, ich sag's jetzt nochmal, eklig sein könnte. <lacht>
1: Ja, Ross sagt, wo konnte man hingehen, wenn man nicht mit einem Puma verabredet ist?
0: <lacht> Versteht Joey gar nicht, aber wir hören auch keine Antworten mehr darauf. Man wird ja wohl noch ein 900 Gramm Steak <lacht> essen können. Ja, wir, wir erleben ja auch leider nicht die Auflösung, ob Ross äh, das tatsächlich probiert später. Stimmt,
1: da habe ich mich auch noch drüber gewundert.
0: Aber erstmal erfahren wir jetzt noch, dass äh, die Frau
1: Celia heißt. Und sie ist äh, die Kuratorin für Insekten bei Ross im Museum. Oder die Leiterin der Insektenabteilung. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, auch in beiden Versionen äh, anders benannt. Ich glaube, im Deutschen sagen sie äh, sogar, sie ist die Kuratorin im Insektenmuseum. Was natürlich Quatsch ist, weil das ist das gleiche Museum, in dem Ross arbeitet. Und das
0: ist ja nun mal nicht das Insektenmuseum. Ja, und äh, Phoebe hatte das Ganze eingeleitet mit der Frage, doch nicht etwa die Spindenfrau. Was bei Ross dann zu der sehr empörten Bezeichnung Kuratorin im staatlichen Museum oder im historischen Museum führte. Und ähm, Monika fragt dann ganz gute Schwester, was habt ihr denn vor? Und Ross sagt, wir gehen essen und dann bringe ich sie zu mir nach Hause und stelle ihr meinen kleinen Affen vor. <lacht> Wer mit dieser Folge in Friends einsteigt, könnte falsche Vorstellungen haben.
1: Ja, stimmt. Äh, wobei Joey glaubt, dass der Affe magisch wirkt auf Frauen.
0: Ja, also er sagt, äh, glaube ich, der, der, der Affe ist ein Frauenmagnet und damit holst du jede quasi, aber wir haben dann gleich nach dem nächsten Schnitt schon die Auflösung, dass dem nicht ganz so ist.
1: Nee, wir sehen, also vom Essen sehen wir gar nichts, äh, sondern nach dem Schnitt sind die beiden schon bei Ross in der Wohnung und Marcel, der Affe, hängt bei Celia in den Haaren fest, die panisch ist und Ross steht davor und weiß auch nicht so richtig, was er machen soll. Er lockt den Affen dann mit einer Banane, glaube ich, weg. Mhm. Oder versucht zumindest, irgendwann klappt es dann auch.
0: Sie kennt sich halt besser mit Spinnen aus als mit Affen, das ist halt so. Ja, sie ist ja äh, nicht die Kuratorin für Affen. Ja. Wir wechseln zurück und sind wieder im Apartment von Monika und Rachel. Und Joey soll jetzt Probe essen. Ähm, grundsätzlich klingt das auch noch eine Aufgabe für Joey, wie gemacht. Ähm, allerdings handelt es sich um Lachscreme. Und auf die Frage von Monika, ob das denn besser ist als die andere Lachscreme vorher, also cremiger oder besser, <lacht> antwortet Joey mit Monika. Es ist schaumig geschlagener Fisch. Ich kann froh sein, wenn ich ihn bei mir behalte. Ja, da hätte sie ihm auch wirklich was Cooleres machen
1: können. Das ist ja also wirklich nicht nett Lachscreme. Bäh.
0: Ich fand aber schaumig geschlagener Fisch schon <lacht> sehr schön. Klingt, klingt direkt noch ein bisschen leckerer. Ja, das war's aber dann auch schon
1: mit äh, dem, was wir davon erfahren, was... Monika plant, fürs Probeessen zu machen, weil dann Chandler reinkommt, völlig fertig. Er äh, hat die Krawatte runterhängen und ich glaube, den obersten Knopf auf und äh, keine Jacke mehr an. Hat einen dicken Ordner in der Hand oder sogar zwei. Und hatte acht Stunden oder achteinhalb Stunden Eignungsprüfungen und äh, psychologische Tests oder so irgendwie sowas hinter sich. Und ist von dem Ergebnis nicht so richtig begeistert irgendwie, weil, weil hast du dir aufgeschrieben, ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, was rauskommt, also genau, was sie ihm sagen, hast du das völlig aufgeschrieben?
0: Also ich habe stehen, es kommt heraus, dass die EDV-Karriere, die er hatte, bereits das Beste für ihn sei. Also die genaue Typbezeichnung, weiß ich nicht, ob die überhaupt fällt.
1: Ja, sagen irgendwie irgendwas mit Datenverarbeitung, Anstreben, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es genau das, was er eh schon gemacht hat und das ähm, fällt ihm natürlich gar nicht, weil er davon überzeugt ist, dass er was C Cooles machen sollte und nicht so einen langweiligen Statistikjob. Tja.
0: Auge auf bei der Berufswahl.
1: Ja, dann kann jeder was Cooles machen. <lacht> <lacht> ja. Rachel kann ihn aber trösten, und zwar, indem sie ihm sagt, dass man jetzt tatsächlich seine Nippel sehen könnte. <lacht>
0: Ja, immerhin. Er hat sie also nicht verloren.
1: Er hat sie nicht verloren, alle drei. Und ähm, Monika kann auch noch was zum Trösten dabei, äh, da, da äh, wie sagt man? Beisteuern. Be Be Beisteuern, genau das wollte ich sagen, äh, indem sie ihm etwas von ihrer Vor <lacht> Vorspeise anbietet. Ein Mini-Häppchen, ähm, ja, und. Chandler sagt, er hätte schon mittags eine halbe Traube gegessen und wüsste nicht, ob er das jetzt noch <lacht> wirklich schafft. Ähm, ja, dann gibt es noch so einen kleinen Witz darüber, wie es im Französischen heißt. Habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, war nicht so richtig
0: lustig, fand ich. Nee, habe ich auch weggelassen. Äh, als nächstes klingelt das Telefon. Und Monika hat für 10 Dollar pro Stunde eine Kellnerin bestellt für ihr Probeessen. Was natürlich bei Rachel zu ähnlichen Irritationen führt, wie vorhin bei äh, Phoebes Jobangebot an Chandler bei Monika. Denn natürlich hätte auch Rachel gerne diesen Job gehabt, weil Geld ist ja auch bei ihr immer noch ein bisschen knapp. Tja,
1: da hätte sie Monika mal keinen Bleistift in den Cider tun, sollen.
0: Mhm, mag daran liegen. Aber ich weiß nicht, ob ein erfolgreich überbrachtes Getränk die gefühlt 50 schlechteren vorher aufgewogen hätte. aber <lacht> Nun gut, sie redet sich auf jeden Fall raus mit, dass äh, Wendy, so heißt die andere Kellnerin, halt schon sehr lange arbeitet und professionell ist. Und es muss ja schließlich perfekt sein. Und ähm, jetzt haben wir in, wieder einen kleinen Unterschied zwischen Deutsch und Englisch. Also es bezieht sich auf das professionell. Im Deutschen sagt Rachel dann etwas empört, aha, ich bin also eine Amateurin, ich sollte in einer Säuglingsstation arbeiten. Und Chandler sagt, stelle ich mir sehr nett vor, wenn du dann an mein Bettchen kommst. <lacht> ich habe das nicht so ganz begriffen, wie man von Amateurin zu Säuglingstation kommt. Also als Kellnerin an der Säuglingsstation? Ja, weiß ich auch nicht. Vor allem sollten doch gerade da Profis arbeiten, oder nicht? Ich dachte auch, also... Hm. Nun gut, im Englischen ist das durchaus sinnvoller. Hast du dir das aufgeschrieben? Nee. Sie sagt, ähm, um, I've sort of maintaining my amateur status so that I can waitress in the Olympics. Ach ja, 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 ja. Und Chandler sagt, I don't want to brag, but I waited tables in Innsbruck 1976. <lacht> das fand ich sehr schön. Das ja, passt das auch deutlich besser als mit der Sorting station Schon echt auch lustiger. Wieder die Frage, warum man das nicht so übersetzt. Also ist Amateurstatus und Olympiade vielleicht im Deutschen nicht so gängig gewesen? Ich weiß es nicht.
1: Ja, kann ja durchaus mit, mit der Sicht auf Profisport zusammenhängen, dass es in den USA äh, höheren Grad an Professionalisierung vielleicht auch in ähm, olympischen Sportarten oder in, ja den typischen olympischen Sportarten schon immer gab und dann immer klar war, dass äh, man nur als Amateur dahin darf. Ich habe aber, keine Ahnung, ist nur eine wilde Vermutung.
0: Hm. Okay. Weiter geht's bei Ross, den wir jetzt, ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, wo, aber ich glaube, in seinem Apartment sehen, mit wie heißt Celia. Celia, genau. Also es ist vermutlich
1: äh, noch immer der gleiche Abend wie äh, Erster Dateabend, die Affensituation ist gelöst. Und es läuft Neil Diamond, habe ich mir aufgeschrieben. Girl, you'll be a woman soon. Und Ross und Celia küssen sich nun doch. Sie hat ihm die affen Affeneskapade offenbar nicht übel genommen und ist tatsächlich da geblieben. Wer weiß, vielleicht ist der Affe in einen anderen Raum gesperrt worden. Auf jeden Fall ist es ganz harmonisch, bis Celia die Sache unterbricht und Ross
0: na, etwas bittet. Ja, sie sagt, talk to me und Ross fängt irgendwie an mit, ja, also heute Morgen und so und dann sagt sie, no, 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 talk dirty <lacht> und das stellt Ross wohl für Probleme. Ja, er sagt vor vorher,
1: heute Morgen ist mir was Komisches in der U-Bahn passiert. <lacht> Ja. Okay, Ross, alles klar. Ähm, was er danach sagt, ist aber auch nicht viel besser.
0: Nee, im Deutschen sagt er das schöne Wort Klitoris. <lacht> was für sich genommen mit Dirty Talk alleine vielleicht gar nicht so furchtbar viel zu tun hat. Im, im Englischen ist es Vulva, ähm, Aber auch das alleine als Wort reicht offensichtlich nicht. Aus. <lacht> nee, das, das reicht nicht. Oh, mir wird ganz warm. Ähm,
1: wir sehen aber auch dann nur, nur Ross, wie das sagt und schnitt auf Joeys komplett entsetztes Gesicht, der es, nicht, <lacht> der es einfach nicht glauben kann, weil Ross es natürlich auch nicht lassen kann, ihm das direkt prüfen zu erzählen, wie er es vergeigt hat.
0: Ja, aber es ist ja schon in der Sache nachvollziehbar, ne? Wenn ich in dieser Sechsergruppe Probleme habe als Mann mit Frauending, dann gehe ich zu Joey. Das liegt schon auf der Hand.
1: Ja, das stimmt wohl. Ähm, ja, Ross sagt dann, äh, wäre aber alles nicht so schlimm gewesen. Er hätte halt Panik gekriegt und hätte nichts anderes rausbekommen. Und am Ende wurde noch ein bisschen gekuschelt.
0: Immerhin. Joey ist wenig beeindruckt, vorsichtig formuliert, und äh, will ihm dann auch helfen. Und er sagt, schließ die Augen und sag mir, was du mit mir machen möchtest.
1: Es wird so ein richtiges ja, es wird richtig das, das Setting aufgebaut für den Gag, also man weiß im Grunde schon, was jetzt gleich passieren wird, weil beide stehen mit dem Rücken zur Zimmertür von Chandler, beide haben die Augen zu und es kann ja im Grunde gleich nur Chandler aus seinem Zimmer kommen und hören, was da passiert und genau das passiert auch. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was...
0: Ich habe mir äh, das Zitat aufgeschrieben, wenn du es hören möchtest.
1: Ach so, warte mal. Ross ziert sich am Anfang tatsächlich ja noch so ein bisschen und äh, sagt dann okay, ähm, mache ich jetzt, ich übe das jetzt und sagt zu zu Joey, also gut, ich bin in meiner Wohnung, ich bin allein in meiner Wohnung und wir haben dieses
0: Gespräch nie gefühlt. <lacht> ja, also äh, das, also gender baut sich auf und hört mit zu, also anfangs noch leicht irritiert, was da gerade passiert, aber dann mit immer mehr Begeisterung sieht man ihm an, wie fantastisch er die Situation vor sich empfindet. Und äh, das Zitat ist dann Ich will mit meiner Zunge also über deinen Körper gleiten. Bist du vor Erregung völlig und dann merken sie, dass gender da ist und ähm, ja, es ist eine fantastische Szene. Chandler sagt, ich habe schon immer gehofft, dass ihr beide mal zusammenkommt.
1: Ja. Ja, es gibt dann so ein bisschen Rechtfertigung und es ist alles nicht so, wie es aussieht, dies, das. Und sie lenken dann ziemlich schnell damit ab, dass sie Chandler sagen, dass sein alter Boss immer wieder anruft. Und tatsächlich, wie das häufig so ist, genau in diesem Moment klingelt dann auch wieder das Telefon und Chandlers alter Boss
0: ist dran, der ihn offenbar für die Firma zurückgewinnen will. Wir erinnern uns ja, er hat ihm eine Beförderung angeboten und Chandler hat daraufhin gekündigt, jetzt gibt es eine Gehaltserhöhung. Chandler lehnt immer weiter ab, fortlaufend, die Zahlen werden immer höher und irgendwann sagt er aus: okay, dann sehen wir uns morgen im Büro.
1: <lacht> ja, er wird auch immer lauter. Ne? Das ist keine Verhandlung, das ist eine Absage, sagt er. und Ja, Schreit am Ende richtig. Dann sehen wir uns Montag im Büro. Vorher sagt er noch, dass es ihm keinen Spaß macht, die Bleistifte aus der eigenen Wohnung zu klauen. <lacht> das kann man, ja, glaube ich, sehr gut verstehen. Und dann sehen wir aber auch schon, wie er es jetzt hat auf der Arbeit. Er hat vorher in diesem, in diesem kleinen. Ähm, na, wie heißen die Dinger? Ja, Sie so sagen? eine
0: Bürozelle mit in so einem großen Büro. Ich weiß nicht, wie das heißt.
1: Ja. An der englischen Variante ist sie es gesagt. Ich habe es mir natürlich mal wieder nicht aufgeschrieben. Aber jetzt hat er ein großes Büro, ein richtig großes Büro für sich alleine.
0: Mit Aussicht.
1: Mit Aussicht. Und ähm, ja, er macht die Vorhänge weg und Phoebe sagt, oh, du hast ja ein Fenster. Was in einem Hochhaus wahrscheinlich tatsächlich eine Sensation ist. Ähm, so ein Büro bekommt nicht jeder. Und sie haben auch direkt, ähm, wie das bei Friends oft so ist, eine gute Aussicht. Auf
0: jemanden, der gerade, ja, zumindest nicht ganz bekleidet ist. Wieso häufig? Und ähm, das eigentliche Highlight kommt jetzt aber noch. Oh ja. Weil er ruft seine neue Sekretärin Helen, die dann auch brav angestiefelt kommt. Den Namen hast du dir sogar aufgeschrieben. Ähm, ja,
1: er ruft sie über die Gegensprechanlage und als die Tür aufgeht und man Helens Gesicht sieht, <lacht> weiß
0: man, das hat er nicht zum ersten Mal <lacht> gemacht heute. <lacht> Und ja, schickt sie noch gleich wieder weg, weil er wollte nur mal zeigen, dass es geht. Fand das war's kann. schon. <lacht> Versprochen, es war auch das letzte Mal, sagt er, glaube ich. <lacht> ähm,
1: ich glaube nicht, dass es das letzte Mal war.
0: Ja, vielleicht zumindest für heute.
1: Das kann sein. Äh, wir wechseln aber wieder in Monika's Apartment, wo Monika einen unguten Anruf bekommt, und zwar von Wendy, die nämlich für den Abend absagt, und ähm, es wird allein schon von den Sätzen, die Monika sagt, klar, was äh, am anderen Ende gerade gesprochen wird, so dass auch Rachel das mitbekommt, die nämlich rein zufällig gerade aus dem Bad kam und alles mithört. Und ihr ist natürlich direkt klar, Monika ist jetzt in einer Notsituation. Sie braucht dringend eine Kellnerin und Rachel hat jetzt aber nicht mehr so richtig Lust, das zu
0: machen. Ja, also ich glaube, es ist eher, eher so ein inneres Blumenpflücken, dass sie jetzt mit einem fröhlichen Bye-Bye den Saal verlassen darf und Monika in ihrem Elend alleine lässt oder zumindest macht sie Anstalten, dies zu tun. Und es kommt jetzt ein Zitat von Monika, das, weiß ich nicht, mir zumindest aufgefallen ist, ähm, nämlich I was there for you, bezogen auf die Hochzeit, was eine kleine Anspielung an, auf den Rembrandt song sein könnte.
1: Oh ja, das stimmt.
0: Vielleicht ist es auch nur Zufall. Ich meine, es ist jetzt auch kein so außergewöhnlicher Satz, aber ähm, ich habe gedacht, vielleicht haben die Autoren da ein bisschen Spaß gehabt.
1: Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, ja, Rachel will aber, äh, beziehungsweise sie will nicht, sie hat einen dringenden Termin zum Spazierengehen <lacht> und kann <lacht> deshalb tatsächlich nicht helfen. Sie lässt sich sehr lange bitten und am Ende auch tatsächlich relativ teuer bezahlen. Ich glaube, sie handelt äh, 20 Dollar die ja. Stunde raus genau. und äh, ist dann einverstanden und kann dann ihren Spaziergang doch noch in letzter Sekunde absagen.
0: Ja, und dann haben wir, glaube ich, schon einen Schnitt zum Essen. Ja, es kommt besagter Kunde, der da heißt Steve, gespielt von John Lovitz, den man, glaube ich, in amerikanischen Serien auch durchaus häufiger sieht der mit Phoebe dann da reinkommt und von Anfang an super unhöflich, unangenehm ist und äh, Phoebe nimmt Rachel zur Seite und sagt ihr, dass der wohl schon was geraucht hätte. Ähm, ist dir das
1: aufgefallen in der US-Version, dass wenn er reinkommt, total laut gejubelt wird? Ähm. Also er scheint in USA tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon durchaus äh, bekannt gewesen zu sein. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher ich ihn kenne, weil ich kenne ihn auf jeden Fall und nicht nur aus Friends. Ich habe auch in den Wikipedia-Artikel geguckt, mh, aber da war jetzt nicht so richtig was bei, wo ich sagen würde, das ist es gewesen, das habe ich jetzt viel gesehen. Der Name sagte mir aber komischerweise ähm, was. Hast du ihn irgendwo mal in der Serie prominent gesehen?
0: ich habe mir da zumindest nichts so aufgeschrieben. Ich gehe jetzt gerade nochmal durch. da war ja auch. Nee, Mr. Box Office habe ich nicht gesehen. Also Saturday Night Live ist, glaube ich, ab und an mal eher aufgetreten. Durchaus wiederkehrend. aber sonst, also... Ich habe hier bei den bei den Filmen habe ich so die eine oder andere äh, Geschichte, da so äh, Jumping Jack Flash, äh, Big, Meine Stiefmutter ist ein Alien, so das sind so Filme äh, Ende 80er, Anfang 90er, mhm. die ich definitiv gesehen habe und dann brennt sich so ein Gesicht ja irgendwann auch mal ein.
1: Also Big war auch, glaube ich, ein Erfolg, ne? Ja. Ein ziemlicher. Ja, dann. dann könnte das bei mir äh, zum Beispiel das gewesen sein und wahrscheinlich auch das, was ihn beim Publikum sehr bekannt gemacht hat
0: aber wenn du natürlich ein Simpsons Fan bist, dann äh, er hat auch in 19 Folgen bei Simpsons gesprochen. Ich steht jetzt leider nicht dabei als was. Oh. Ja, das
1: habe ich auch gesehen, <lacht> aber ich habe tatsächlich auch nicht nachguckt. Wäre auch egal, weil ich guck's, wenn ich's gucke auf Deutsch. Okay, außerdem
0: brennt sich das Gesicht ja beim Synchronsprecher auch nicht so ein dann. Schwierig. Schwierig. Ja. Okay, gut. Aber der, wie gesagt, hat aufgrund von äh, dem längeren Tagesablauf bis dahin dann durchaus schon was geraucht. Ein Tütchen, ein Stäbchen, ein Joint, Gras. <lacht> <lacht> ja. Und?
1: Rachel macht aber genau das Richtige, wenn jemand schon ziemlich drauf ist, ähm, ihm Alkohol
0: anbieten. <lacht> Und zwar ein Glas Wein, weil so wird es sicherlich besser. Top Idee. Ähm, und Monika ist natürlich immer noch hin und weg und möchte jetzt diesen Traumjob ähm, irgendwie bekommen und hat ein wirklich fantastisches Feuerwerk an Speisen vorbereitet. Es beginnt mit Garnelen-Ravioli in, habe ich mir nie aufgeschrieben, irgendeiner Soße. Ingwer irgendwas.
1: Okay. Ganz leicht mit Ingwer, sagt sie, glaube ich. Ähm, und er spießt die im Grunde alle gleichzeitig auf. Es sind drei oder vier Stück und haut sich die rein. Und äh, sagt, er hätte schon Schlimmeres runterwürgen müssen im Deutschen. Und im Original ist er tatsächlich begeistert und findet aber, dass es ein bisschen wenig war.
0: Aber hast du dir auch also dieses Schlimmeres runterwürgen auf Englisch angehört, was er da sagt? Nee, aber es ähm,
1: kam mir weniger
0: negativ vor. Ja, ich habe es mir aufgeschrieben und ich werde nicht so ganz draus schlau. Smack my ass and call me Judy. Doch, das habe ich sogar nachgeguckt. Ich glaub, also das war, wenn ich das richtig gesehen habe, einfach äh,
1: sowas wie ein Sprichwort, was Begeisterung ausdrückt.
0: Tu meine Fresse, sowas in der Richtung. Okay, also Call Me Judy hat mich zutiefst verstört. Aber okay. auf jeden Fall hat er Mörderhunger und äh, die kleinen Törtchen sind dann ganz offensichtlich zu wenig.
1: Äh, Ravioli. Äh, äh, ja. Törtchen werden jetzt angekündigt. Und zwar Zwiebeltörtchen. Monika sagt, die sind in achteinhalb Minuten fertig. Oder siebeneinhalb ist auch egal. Offenbar sagt er dann ganz oft Törtchen, Törtchen, Törtchen. Das hört sich nach einer sehr kleinen Portion an. Und äh, im, im Englischen sagt er halt immer Tartlets, Tartlets, Tartlets und irgendwie sowas wie, wenn man es oft sagt, ist es gar kein richtiges Wort mehr. Also so ein Kifferding halt.
0: Ja. Rachel versucht, Monika mitzuteilen, dass der Gast wohl gekifft hat. Und ähm, Monika tut sich da so ein bisschen schwer mit. Also entweder versteht sie nicht, was Rachel ihr da Gestenreich versucht mitzuteilen, oder sie glaubt es nicht. Na, ich glaube, sie versteht es nicht. Ähm,
1: sie, sie macht so, so eine Geste, wie Rachel soll jetzt aufhören, irgendwie irgendwelche Faxen zu machen. Und ähm, ja, währenddessen ist Steve schon dabei, sich durch die Schränke zu wühlen.
0: Ja, trockene Tacos will er sich reinhauen. Was schon für so einen vermeintlichen Gourmet auch merkwürdig ist.
1: Ja, ich habe mir aufgeschrieben, äh, Zitat Steve, geil, die esse ich gerne. <lacht> er ist voll auf dem Junkfood-Trip. Ähm, er will dann auch äh, Mac and Cheese gemacht bekommen und ich weiß gar nicht, was er sich noch alles, alles äh, irgendwelche Cerealien und ja.
0: Ja, also schlussendlich, äh, was er dann den erboosten Fingern von Monika äh, doch noch entreißen kann, sind Gummibärchen. Die klaut er, versteckt sie so ein bisschen. Und als Monika das dann auch noch rausfindet, fallen sie in die Suppe. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, dass er sich die Gummibärchen in äh,
1: Agentenmanier ergeiert. <lacht> ähm, er schmeißt nämlich einfach die Packung Mac and Cheese auf den Boden, um Monika abzulenken <lacht> und steckt sich währenddessen die Gummibärchen in die, äh, ja so unter die äh, Jacke mhm. und setzt sich dann hin und macht sie aber super offensichtlich auf und fängt an zu essen und ähm, ja, dann zerren beide so ein bisschen an der Tüte. Die Gummibärchen, die Tüte geht natürlich auf oder fliegt daher. Die Gummibärchen landen in der Suppe und äh, er hat aber direkt eine gute Idee, wie mhm. man die retten kann, weil er hatte ja vorhin diese Cerealien in der Hand. Das waren Sugar Oaks, mhm. also ich denke mal so Ringe. Und die schmeißt er als Rettungsringe hinterher.
0: Kann nur super schmecken.
1: Kann nur super schmecken. Und das ist der Punkt, an dem äh, Monika ein wenig die Fassung verliert.
0: Ja, wir, wir können ja ganz kurz nochmal über den Episodentitel Aus der Traum sprechen. Also das, was wir beide ja wahrscheinlich damit verbunden haben, ist eben dieser Traum des neuen Jobs. Ähm, der würde dann jetzt tatsächlich platzen. Ähm, ja. Mir ist dann beim Besprechen gerade nochmal aufgefallen, dass wir ja dieses I don't have a dream auch noch hatten, worauf sie aber im Deutschen gar nicht so eingehen. Deswegen ist es umso merkwürdiger, dass sie den Episodentitel so gewählt haben. Aber wenn es sich auf den Job bezog, dann ist das Ding jetzt geplatzt.
1: Ja, und dann war es wirklich ein kurzer Traum, den sie von Episodenanfang bis Episodenende halt hatte, in diesem Restaurant zu arbeiten.
0: Ja. Bisschen komisch. Durchaus. Wir wechseln zurück ins Central Perk, wo das Ganze jetzt äh, quasi nachbetrachtet wird. Monika ist entsprechend traurig und wird getröstet. Und Joey fragt Ross, wie es denn mit Celia lief.
1: Ja, sie gehen dafür extra so ein bisschen an die Seite, an ein damit nicht jeder das mitbekommen muss. Und äh, Ross kann berichten, dass die Dirty Talk Sache tatsächlich geklappt hat. Sie haben sich irgendwelche Geschichten erzählt und verschiedene Handlungsstränge und ich weiß nicht, was er alles erzählt. Ähm, so richtig zum Ziel geführt hat es aber mal wieder nicht, weil sie am Ende beide sehr müde waren, glaube
0: ich. Oder? Äh, das ist ausgeartet, weil wir so versaut geredet haben und dann waren wir erschöpft und haben und äh, Punkt, Punkt, Punkt und Joey antwortet dann mit gekuschelt, Fragezeichen und ich glaube, Ross muss dann so ein bisschen ja, traurig nicken. Ich habe mir aber noch aufgeschrieben, wie äh, Ross sich selbst anpreist. Im Deutschen sagt er, ich war ein ausgesprochenes Schweinchen. Und im Englischen sagt er, I was the James Michener of Dirty Talk. Okay. Und da muss ich jetzt sagen, gut, dass sie das anders übersetzt haben, weil wenn das auf Deutsch gefallen wäre, hätte, glaube ich, der... Kaum ein Zuschauer gewusst, was das wohl bedeuten soll. Äh, tatsächlich ist James Michener ein US-amerikanischer Schriftsteller, der auch äh, viele Drehbücher geschrieben hat oder von dem viele Bücher dann verfilmt wurden. Ähm, aber der hatte so seine Hochzeit in den ja, Beginn 1946 bis dann so Ende 70er Jahre. Und ich glaube, den hat in Deutschland kaum jemand gehört, den Namen. Deswegen ist das dann äh, wahrscheinlich auch zurecht übersetzt worden. Der ist dann zwei Jahre später übrigens äh, gestorben. Hattest du den gekannt?
1: Oder? Na, natürlich nicht.
0: Ja, hätte <lacht> sein können.
1: Nee. Also vielleicht einzige deutscher
0: äh, deutsche james mitchner fan oder so. Mh, nein, da hätte ich jetzt punkten können, ne? aber nee. Muss ich also auch nicht zu meiner Schande gestehen. Das äh, ist einfach nicht in meiner Wahrnehmung gewesen, dieser Name bisher. Aber er hat einen deutschen Wikipedia-Eintrag, also ganz so unbekannt scheint er nicht zu sein. Ja, okay, dann werde
1: ich mir den gleich nochmal durchlesen. Ähm, wir kriegen in dieser Folge im Grunde zwei Nachklappe, habe ich mir so gedacht, weil ähm, eigentlich wird dann jetzt gefragt, wo Chandler denn überhaupt sei und das ist dann, was dann kommt, ist dann schon so wie so eine Nachklappszene, weil... Ähm, wir jetzt Chandler sehen, der später am Abend wegen der Venus nämlich noch im Büro sitzt und am Telefon Leute anschreit. <lacht> und ähm, das ist ja genau das, was er am Anfang gesagt hat, was er nicht sein will. Der Typ, der ähm, Überstunden macht und sich um die Venus sorgt. Und äh, als er dann auflegt, fällt ihm in dem Moment auf, dass er genau dieser Typ jetzt geworden ist. Und das ist ja eigentlich schon so eine typische Nachklappszene. Aber wir kriegen noch eine. Und zwar mit Phoebe die auf Steve, äh, auf Steve trifft äh, nach dem Katastrophenessen.
0: Sie scheint jetzt äh, ihm all das zurückgeben zu wollen, was er ihrer Freundin angetan hat. Sie massiert ihn zwar, aber mit ihren Ellbogen, was vielleicht kein sonst so gewohnter Hochgenuss für ihn ist.
1: Nee, es scheint ihm nicht so richtig gut zu gefallen.
0: Nee, und dann sind wir durch. War doch tatsächlich eine kurze Folge. Ja, wollen wir ganz kurz schon anteasern, wie der die Folge heißt, mit der wir uns nächstes Mal beschäftigen. Ich habe gerade extra den Episoden Guide aufgerufen, deswegen ähm, können wir das ruhig machen. Und es ist ein, ein, ein fantastischer Titel für so eine Doppel-Episode. Mhm,
1: auf Deutsch und <lacht> auf Englisch. Ich, ich sage jetzt einfach mal den Deutschen okay. und dann kannst du gleich den Englischen sagen. Auf Deutsch werden die beiden Episoden heißen. Der Zweiteiler in Klammern 1 und der Zweiteiler in
0: Klammern 2. Ja, und im Englischen heißt die erste Folge The One with Two Parts Part One <lacht> und The One with Two Parts Part 2. So, da könnt ihr euch drüber freuen. Und vielleicht kleines Gimmick, die wurden in Amerika am selben Tag ausgestrahlt, hintereinander weg. Im Deutschen wurde der normale Zwei-Wochen-Rhythmus oder ein -Wochen rhythmus beibehalten. In dem Fall sogar ein Zwei-Wochen-Rhythmus. Stimmt, normalerweise war es eine Woche und da war es ein Zwei-Wochen-Rhythmus. Frag mich nicht, warum.
1: Werden wir auch jetzt nicht mehr rausfinden, nee. es sei denn, wir rufen mal
0: bei, ich weiß es nicht, Z1
1: an. Ja, und selbst das. Spoiler-Alarm werde ich nicht machen.
0: <lacht> Jawohl. Dann war's das für heute. Das war's für heute, richtig. Ähm,
1: ja, lasst uns doch äh, im Gegensatz zu dem nicht-originalen äh, Central Pod mal eine Bewertung bei iTunes da. Und ansonsten
0: bleibt uns eigentlich nur noch äh, die Verabschiedung. Ja, äh, gute Idee. Ne? iTunes-Bewertung finde ich immer klasse. Ansonsten, was auch immer hilft, ist äh, auf sozialen Netzwerken die Episoden zu teilen und damit Verbreitung zu schaffen. Auch das würde uns sehr freuen. Und wer Anmerkungen hat, darf das auf den gewohnten Kanälen, insbesondere Twitter und Facebook, natürlich auch gerne tun. In diesem Sinne... Bis dann. Macht's gut. Tschüss.
1: Das war der CentralPod. Folgt uns auf Twitter unter @central_pod. pod Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge könnt ihr uns am besten per Mail schicken. Entweder an mike oder philipp at centralpod.de. Alle Adressen findet ihr aber auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de. Der In- und Outro-Song hört auf den Namen Punk Friends und ist auf dem YouTube-Kanal Vlog Brothers unter einer Creative Commons Lizenz erschienen.